0: Liebe Gemeinde, die Predigt für dieses Wochenende ist eine besondere Predigt. Es ist meine Abschiedspredigt. 16 Jahre ist es her, dass ich am 1. Mai 2004 meinen Dienst als Pastor der FEG in Witten begonnen habe. 33 Jahre war ich damals alt. Und nun liegen 16 Jahre Leben Gemeinsam mit meiner Familie und Dienst unterwegs sein mit euch als Gemeinde hier in Witten hinter uns. Eine reiche Zeit, angefüllt mit vielen guten alltäglichen Dingen. Und eine Zeit mit Highlights, an die ich mich noch gerne zurückerinnere. Zum Beispiel an Weihnachten im Zirkuszelt auf dem Gelände des ehemaligen Walmarts. Erinnert ihr euch noch? Den Radiogottesdienst für den WDR, den Fernsehgottesdienst für das ZDF. Gemeinsam unser Jubiläum 125 Jahre FEG Witten feiern. Das war ein tolles Ding. Das Glaubensfest zusammen mit den beiden anderen bomeraner Kirchengemeinden. Gemeindefreizeiten. Kreisfeste. Dann gab es persönliche Highlights. Hochzeiten. Silberhochzeiten. Goldhochzeiten. Kongresse. Es gibt viele Dinge, die solche Highlights in diesen 16 Jahren ausmachen. Und es gibt viele gute und alltägliche Dinge. Zig Gottesdienste. Ich habe mal gezählt. Ich komme auf rund 500 Predigten, die ich in dieser Zeit in unseren Gottesdiensten gehalten habe. Viele Veranstaltungen im Rahmen unserer Gemeinde. Persönliche Begegnungen. Gespräche. Besuche. Und auch zu Besonderen Anlässen wie Geburtstage, dann aber auch Besuche in Krisenzeiten, zum Beispiel im Krankenhaus, Kurse in unserer Gemeinde, Zeit mit Praktikanten und Praktikantinnen, viele schöne übergemeindliche Dinge, die unser alltägliches Leben miteinander geprägt haben, Zeit alleine als Pastor, Zeit mit Florian als meinem Kollegen, Zeit mit Anja als meiner Kollegin. Es gibt viele Dinge, die diese 16 Dienstjahre in Witten geprägt haben und ausmachen. Und dazu gehören auch neben den vielen, vielen wunderschönen Erfahrungen schwierige Zeiten, wo wir gemeinsam getrauert haben, geweint haben. Manchmal Dinge nicht verstanden haben, manchmal auch Gott nicht verstanden haben. Und bei all diesen Rückblick sage ich für mich ganz persönlich, ich bin sehr, sehr dankbar für diese 16 Jahre Leben hier in Witten. Wir, ich persönlich und wir als Familie, wir waren hier wirklich gerne zu Hause. Immerhin habe ich gut ein Drittel meines Lebens hier verbracht. Aber nun ist er eben gekommen, der Zeitpunkt, um Abschied zu nehmen. Und das möchte ich auch gerne tun. Und zwar mit einem riesengroßen, dicken Dankeschön an euch. Ich möchte euch vor allen Dingen für euer Abschiedsgeschenk danken, für dieses wunderbare Buch. Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben, die geschrieben haben, gedichtet haben, Erinnerungen haben aufleben lassen mit Texten, mit Bildern. Da ist ganz viel Liebe, da ist ganz viel Kreativität zu entdecken. Und ich sage euch von Herzen Danke für dieses tolle Erinnerungsbuch. Das hat einen besonderen Platz. Ich sage euch ganz herzlich Dankeschön für die Glücksorte, auf die wir aufmerksam gemacht werden, für die neue Heimat in Hannover. Und wir sind gespannt, sie zu entdecken. Und in der Tat hoffen wir, dass wir in dieser Zeit genauso glücklich werden, wie wir das in der Rückschau auf die Wittenerzeit sind. Vielen Dank auch an euch, die ihr mir in den letzten Wochen persönlich geschrieben habt. e mails oder als Brief, oder als Textnachricht, oder eure persönlichen Worte. Ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Ich möchte euch Danke sagen für unzählige gute Begegnungen. Und in der Tat, ich kann die gar nicht alle zählen. Für gute, bereichernde Beziehungen. Für Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind für gute Gespräche, für Inspirationen, das ist sehr wertvoll und darauf schaue ich dankbar zurück. Ich sage euch ganz herzlich Danke für eine gute, bereichernde, inspirierende Zusammenarbeit in verschiedenen Teams unserer Gemeinde. Auch in verschiedenen Zusammensetzungen. Ich möchte da gar kein Team einzeln herausgreifen oder Personen nennen, sondern ich sage euch von Herzen Dank für dieses Gespräch. Miteinander in den Teams, in der Zusammenarbeit. Ich sage euch ganz herzlich Dank für gemeinsames Leben und für gemeinsames Gestalten unserer Gemeinde. Wir sind reich beschenkt mit vielen Menschen, mit vielen Gaben und reich beschenkt mit vielen Angeboten, die wir gestalten können. Danke für dieses Miteinander, für gemeinsames Leben. Und ich möchte euch auch ganz persönlich Danke sagen für finanzielle Versorgung. Ich weiß, dass Spenden, also das Investieren in das Reich Gottes, das ist ein fester Bestandteil unseres Glaubens. Und das lesen wir und lernen wir so aus der Bibel. Und das ist auch für mich persönlich und für unsere Familie wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen dafür, dass wir in diesen 16 Jahren auch finanziell gut versorgt waren. Danke für das, was ihr gegeben habt. Danke für geistliche Verbundenheit innerhalb unserer Gemeinde, aber auch über unsere Gemeinde hinaus. Danke für die geistliche Verbundenheit in unserer Kreisgemeinschaft im westfalen Kreis. Ich habe diese Zeit und das Miteinander sehr geschätzt und bin dankbar für ein gutes Miteinander. Ob das innerhalb der Kollegenschaft, des Kreisrates oder an anderen Stellen gewesen ist. Und ich bin sehr dankbar für unser ökumenisches Miteinander. Hier in Bommern, zusammen mit den evangelischen und katholischen Gemeinden, meinen Brüdern und Schwestern, den Kollegen. Ich bin sehr dankbar für das, was in diesen Jahren gewachsen ist. Und auch für das Miteinander in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Das ist ein großes Geschenk. Herzliches Dankeschön von mir für diese Verbundenheit, für diese geistliche Verbundenheit miteinander. Ich danke euch für Vertrauen, für Freiräume und für Inspiration, die ich in diesen 16 Jahren in all diesen Bereichen innerhalb der Gemeinde und über unsere Gemeinde hinaus erlebt und erfahren habe. Und bin in allem Gott sehr dankbar für den Segen, den er gegeben hat. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist etwas, was wir nicht machen können. Das ist etwas, was wir empfangen, was wir erleben dürfen. Und ich danke Gott, meinem Vater im Himmel und danke meinem Herrn Jesus Christus für den Segen, den er uns gemeinsam in dieser Zeit, in der wir miteinander unterwegs waren, geschenkt hat. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Ich weiß, dass in einer solch langen Zeit und bei so vielen persönlichen Beziehungen auch Dinge passieren, über die man sich ärgert, die einen verletzen, die einen enttäuschen. So gut es ging, habe ich versucht, diese Dinge zu klären und auszuräumen. Aber da, wo etwas nicht geklärt worden ist oder wo mir etwas nicht bewusst ist, da möchte ich euch an dieser Stelle ganz herzlich um Verzeihung bitten und darum bitten, dass ihr mir vergebt und ich bete darum, dass Gott euch Frieden darüber schenkt. Zum Abschied meiner Zeit in Witten möchte ich in dieser Predigt nicht einen Bibeltext auslegen, sondern nochmal ganz pointiert fünf Dinge benennen, die mir wichtig sind. Die mir wichtig sind in der Rückschau und im Ausblick die mir wichtig sind für Gemeinde in Witten, genauso für, wie für mein geistliches Leben und das Miteinander in der Zeit in Hannover, das mich dort erwartet. Fünf Dinge. Das Erste, und das steht wirklich über allem, weil es so zentral und so wichtig ist. Christus muss die Mitte bleiben. Jesus Christus, unser Herr, ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das ist die prägende und tragende Konstante der Reformation. Solus Christus, alleine Christus. Uns rettet alleine der Glaube an Jesus Christus. Fundament ist das, was wir gerade in der Karwoche und im Osterfest gefeiert haben. Dass Christus, der menschgewordene Gott, für uns gestorben ist, die Last unserer Schuld getragen hat und dass er auferstanden ist und lebt. Der Glaube an Jesus Christus, der rettet. Es gibt keine Rettung, kein Heil in einem anderen Namen als alleine in dem Namen Jesus Christus. Deswegen ist das so wichtig, dass Christus die Mitte bleibt in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserer Verkündigung und bei unserem ganzen Leben und seiner Entwicklung. Lasst mich das nochmal anders sagen. Es gibt in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, viele zweit- und drittrangige Fragen. Und es gibt über viele dieser Fragen auch verschiedene Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Manchmal sind es nur Nuancen, manchmal sind die Unterschiede größer. Aber das, was entscheidend wichtig ist, bei allen unterschiedlichen Meinungen und Positionen, ist, dass Jesus Christus der Herr ist, Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und ich weiß, dass man sich manchmal auch in solchen zweit- und drittrangigen Fragen in Diskussionen verlieren kann. Aber bitte bewahrt diesen Fokus. Christus muss die Mitte bleiben. Denn wir sind angenommen bei Gott alleine durch den Glauben an Jesus. Er ist die Mitte der Heiligen Schrift. Also sozusagen wie eine Brille, die wir tragen und die uns hilft, die Bibel zu verstehen in all ihren Teilen. Und Jesus hat sehr zentral aufgerufen, ihm nachzufolgen. Christus mit ganzem Herzen folgen. Das ist der Jahresschwerpunkt, den wir uns für dieses Jahr als Gemeinde gegeben haben. In den letzten Wochen waren meine Predigten geprägt von der Corona-Krise und dem, was mir wichtig ist, auch als Mutmacher. Und ich erinnere euch an die Zeit davor und ich hoffe, es wird auch so weitergehen, danach zu fragen, was bedeutet das? Jesus Christus mit ganzem Herzen zu folgen. Denn das ist der Kern der Verkündigung Jesu gewesen, dass wir ihm folgen, ihm vertrauen. Dass das unser Glauben, unser alltägliches Leben prägt, unsere Frömmigkeit prägt, unsere Spiritualität. Wie wir Bibel lesen, wie wir beten, wie wir Gott dienen mit unseren Gaben und auch wie wir Gemeinde gestalten. Denn wir sind eine Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu. Darum ist das vor allen Dingen wichtig, mir wichtig für euch. Christus muss die Mitte bleiben. Bitte bewahrt diesen Fokus. Das Zweite, was mir wichtig ist, die Autorität der Bibel achten. Die Bibel ist verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben. Das haben wir als Bund freier evangelischer Gemeinden in unsere Verfassung geschrieben und als freie evangelische Gemeinde Witten auch in unsere Gemeindeordnung. Die Bibel ist die verbindliche Grundlage für Glaube, Lehre und Leben. Und es ist mein Wunsch für mich und für unsere Gemeinde. Bitte achtet die Autorität der Bibel. Denn hier hat Gott sich offenbart, gibt sich uns zu erkennen. Natürlich vor allen Dingen in Jesus Christus, deswegen ist es so wichtig, dass er die Mitte bleibt. Aber Gott hat sich in der Bibel offenbart. Der, den wir nicht sehen, der hat sich zu erkennen gegeben. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Gott gibt sich zu erkennen. Als Schöpfer und Vollender. Als Retter, als Erlöser. Der mit einem Volk, der mit einzelnen Menschen unterwegs ist. Der mit denen ist, die ihm vertrauen, die an Jesus Christus glauben der uns beisteht, der uns zusagt, fürchte dich nicht, der uns vergibt, der uns ermutigt, der uns trägt. Und von all dem gibt die Bibel Zeugnis. Sie ist inspiriert von Gottes Geist, von Anfang bis Ende. Inspiriert in ihrer Botschaft, inspiriert in den Autoren, Inspiriert in ihrer Zusammenstellung, inspiriert von Gottes Geist, wenn wir sie lesen. Bitte achtet die Autorität der Bibel. Bleibt dabei, Bibel zu lesen. Ja, das ist manchmal herausfordernd, weil die biblischen Texte in einer Zeit entstanden sind, die uns weit weg erscheint und fremd ist. Und doch ist die Botschaft und der Kern, um den es geht, wichtig und bedeutsam für unser Leben und für unseren Glauben. Es ist gut, sie zu lesen, danach zu fragen, welche Bedeutung sie hat, miteinander Brücken zu bauen vom Lebensumfeld der Bibel hinein in unser Lebensumfeld. Wenn es um die Frage geht, wer ist Gott, wie können wir Glauben leben, dann ist die Bibel entscheidend. Wenn es um die Frage des zwischenmenschlichen Zusammenlebens geht, die Ethik geht, dann ist die Bibel für uns entscheidend. Wenn es um die Frage geht, wonach richten wir uns aus, was glauben wir, was hoffen wir, dann ist die Bibel für uns entscheidend. Darum bitte, achtet die Autorität der Bibel und richtet euer Leben ganz persönlich und das Leben als Gemeinde an ihr aus. Denn sie ist verbindliche Grundlage für Glaube, Lehre und Leben. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, spürbar befreit Leben. Ich bin unglaublich dankbar für diesen neuen Leitsatz unserer Gemeinde. Spürbar befreit Leben. Denn er drückt zwei Dinge aus. Eine Zusage Gottes und eine Sehnsucht in unseren Herzen. Eine Zusage Gottes, eine Zusage unseres Herrn. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Sagt Jesus, Johannes Evangelium, Kapitel 8. Das ist eine starke Zusage, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, um uns frei zu machen von der Last der Sünde. Dass Gott ein großes Angebot macht, dass wir zu ihm kommen können und unsere Sorge, unsere Angst loslassen können in seine Hände. Und wir spüren das, wie wichtig das ist, gerade in einer solch herausfordernden Zeit wie im Moment. Es ist eine Zusage Gottes, du darfst spürbar befreit leben. Das trifft auf die kleinen alltäglichen Sorgen zu, genauso wie auf die großen Dinge, die unser Leben manchmal mehr im Griff haben, als uns lieb ist, wo wir gefangen sind in Abhängigkeiten, manchmal sogar in zerstörerischen Abhängigkeiten. Jesus macht frei. Und wir dürfen spürbar befreit leben. Das ist die großartige Zusage und gleichzeitig die Sehnsucht in unseren Herzen. Es ist gut, sich danach auszustrecken. Es ist gut, darum zu beten, Herr, schenk mir diese Freiheit und lass sie mich immer wieder neu in meinem Leben entdecken und erfahren. Und dann diese Freiheit und diese Liebe Gottes, die dahinter steckt, für andere Menschen spürbar werden zu lassen. Gottes Liebe spürbar werden zu lassen, in unserem Miteinander als Gemeinde und darüber hinaus den Menschen, die in unserem Stadtteil oder in unserer Stadt leben. Denn das ist ein wichtiger Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gibt. Gottes Liebe spürbar werden lassen, damit Menschen Vertrauen fassen, Gottes rettende Liebe in Jesus Christus entdecken und gerettet. Der vierte Satz. Einheit in Vielfalt leben. Das ist mir ganz besonders wichtig. Einheit in Vielfalt leben. Das hat für mich zwei verschiedene Aspekte, sowohl den Aspekt der eigenen Ortsgemeinde wie auch den Aspekt des übergemeindlichen Miteinanders. Einheit in Vielfalt leben, das ist mir wichtig für unsere Gemeinde. Und lasst mich das mal so sagen wir, wir sind eine Gemeinde, in der es sehr verschieden zugeht. Mit vielen Menschen, mit unterschiedlichsten Altersgruppen, mit sehr vielen verschiedenen Hintergründen, die wir mitbringen. Mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Überzeugungen, unterschiedlichen Vorlieben. Manchmal sage ich gerne, wir sind eine sehr heterogene Gemeinde. Und darin spiegelt sich auch Reichtum Gottes aber das macht das Miteinander manchmal auch ganz schön herausfordernd. Einheit in Vielfalt leben. Diese Vielfalt wahrzunehmen, zu gestalten, sie zuzulassen. In Liebe und Barmherzigkeit, in Großzügigkeit miteinander. Und trotzdem zu wissen, uns eint unser Glaube an Jesus Christus. Wir sind seine Gemeinde und wir sind eine Gemeinde. Einheit in Vielfalt. Ich bete darum, dass ihr diese Einheit und diese Vielfalt bewahrt, schätzt, wertschätzt und euch dafür einsetzt, dass sie erhalten bleibt. Denn ein liebevolles, barmherziges Miteinander ist das entscheidende Kennzeichen der der Jünger und Jüngerinnen Jesu. So sagt Jesus es, so lesen wir es in Johannes 13. Darin werden andere Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in Liebe miteinander lebt und umgeht. Deswegen bewahrt diese Einheit in Vielfalt als Gemeinde. Aber der zweite Aspekt ist mir auch wichtig und dafür habe ich mich in den Jahren immer sehr stark eingesetzt diese Einheit in Vielfalt auch im übergemeindlichen Rahmen miteinander zu leben. Im Miteinander hier in Bommern. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das, was wir gemeinsam in der Ökumene in Bommern erlebt haben. Dankbar für unsere Pastorentreffen, Frühstücke. Ja, das ist ja in dem Video vom Ältestenkreis äh, angeklungen. Wir haben gerne gefrühstückt, das ist auch so. Und es ist viel bereicherndes, an dieser, in dieser Zeit, an diesen Stellen entstanden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dankbar für das Miteinander in Witten, für dieses besondere geistliche Miteinander in Witten, das sehr geprägt ist von Wertschätzung, Achtung und Respekt. Das sehr geprägt ist von einem, wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen unseren gemeinsamen Glauben in dieser Stadt bezeugen. Das ist ein großes Geschenk. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe und bete und bitte euch, bewahrt diese Vielfalt in der Einheit in Christus miteinander. Und das fünfte und letzte, Gott ist unsere Zuversicht. Und das will ich nicht nur in einer Krisenzeit wie der der Corona-Pandemie sagen. Gott ist unsere Zuversicht. Denn Jesus baut seine Gemeinde. Ja, er, der Herr. Baut seine Gemeinde. Und nichts und niemand, keine gegengöttliche Macht und auch keine Viruspandemie, keine Verfolgung, keine Schwierigkeiten, keine Krisenzeiten, nichts und niemand wird die Gemeinde Jesu überwinden. So sagt Jesus das selber im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, können wir das nachlesen. Er sagt das zu Petrus. Du bist der Fels und auf diesem Felsen, und dann kommt das Entscheidende, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, keine gegengöttliche Macht, nichts und niemand wird die Gemeinde Jesu überwinden. Das ist unsere Hoffnung und Zuversicht. Und es ist wunderbar, dass unser Herr und unser Vater im Himmel uns gebraucht, in der Kraft und mit den Gaben seines Heiligen Geistes Gemeinde zu bauen. Dich und mich, uns als ganz normale Menschen, mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, gebraucht er uns, Gemeinde zu bauen, sein Reich zu bauen. Jetzt bin ich seit 1996, also seit 24 Jahren Pastor, überblicke schon ein paar Jahre. Und ich glaube, dass es immer herausfordernd ist, Gemeinde zu bauen zwischen Bewahren und erneuern. Bewahren und erneuern. Diese beiden Pole sind wichtig. Das Gute, was sich bewährt hat, die Botschaft, das, was Gemeinde ausmacht in ihren Elementen und Kennzeichen, zu bewahren und weiterzutragen. Und gleichzeitig danach zu fragen, in welchen Formen, mit welchen Mitteln, mit welchen Medien können wir es heute so tun, dass es Menschenherzen erreicht. Und in der Tat ist meine Erfahrung aus der gepflegten Lebensmitte, dass Dinge, die zu meiner Jugendzeit gut funktioniert haben, heute so nur noch eingeschränkt oder manchmal gar nicht mehr funktionieren. Deswegen brauchen wir diese beiden Pole, bewahren und erneuern. Deswegen brauchen wir auch ein gutes Miteinander der Generationen. Und die überzeugen, dass wir unterwegs sind und immer wieder neu fragen, wie können wir das Evangelium von Jesus Christus so weitergeben? Wie können wir Gemeinde, Gemeinschaft und Veranstaltungen so gestalten, dass sie attraktiv sind? Dass sie das Herz von Menschen erreicht? Dass wir Gott so gut es geht dienen können? Darum ich wünsche, bete und bitte euch, Gemeinde weiter zu gestalten zwischen diesen beiden Polen. Bewahren und erneuern. Mit dem großartigen Ausblick, dass Gott sein Reich baut und dass seine Herrschaft vollendet wird. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Ob wir das Zeitlebens noch erleben oder nicht. Aber das ist passiert, das ist klar. Gottes Reich setzt sich durch. Gottes Herrschaft wird vollendet. Darum ist und bleibt Gott unsere Zuversicht. Diese fünf Dinge waren mir wichtig. Vor allen Dingen, Christus muss die Mitte bleiben. Das zweite, bitte achtet die Autorität der Bibel. Das dritte, die Zusage und die Sehnsucht spürbar befreit leben. Das vierte, Einheit in Vielfalt leben. Und das letzte, Gott ist unsere Zuversicht. Das ist wichtig, damit Gottes Reich kommt, damit sein Wille geschieht und damit sein Name groß wird in dieser Welt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich in den letzten Monaten oft am Ende meiner Predigten genau das gesagt und gebetet habe, weil mir eben genau dies wichtig ist, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschieht, in meinem Leben, aber auch in deinem Leben. Und in unseren Gemeinden. Und dass sein Name groß wird in dieser Welt. Nicht irgendein Name von Menschen, sondern der Name des lebendigen Gottes. Warum das wichtig ist? Weil Jesus selber gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles also solches, nachdem ihr euch sehnt, was euer alltägliches Leben ausmacht, was eure alltägliche Sorge prägt, so wird euch das alles zufallen. Gerade seit Januar hat mich dieser Bibelvers sehr beschäftigt. Auch weil wir uns als Gemeinde diesen Schwerpunkt für dieses Jahr gegeben haben, Christus mit ganzem Herzen folgen. Aber auch weil es mir für unseren Weg, auch für Christiane und mich, wenn wir wie ich manchmal schmunzelt mit Augenzwinkern sage, wenn wir nun als älter gewordenes Ehepaar weiterziehen, weil mir diese biblische Zusage wichtig ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit diesem Bibelvers möchte ich schließen. Ihr Lieben, trachtet nach Gottes Reich. Sucht es. Begehrt es. Forscht danach. Setzt euch dafür ein. Ordnet euch Gott und seiner Herrschaft unter. Denn das Reich Gottes, das kann man nicht irgendwo lokal verorten, das ist immer ein Geschehen. Da wo Menschen sagen und bekennen, Jesus ist mein Herr. Ich gehöre zur Familie meines Vaters im Himmel. Und ihn bekenne ich als meinen Gott. Trachtet nach seiner Gerechtigkeit, nach dem was vor Gott betrifft bestand hat was im einklang steht mit seinem willen streckt euch danach aus das trägt die verheißung in sich dass gott für uns sorgt für das was wir zum leben brauchen wir haben das in den vergangenen monaten ganz besonders in der wohnungssuche in der stellensuche für christiane erlebt dass gott uns hat dinge zufallen lassen und uns beschenkt hat. Und deswegen wünsche ich mir diese Ausrichtung für mich und für euch zum Abschluss dieser Predigt. Liebe Gemeinde, ihr Lieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, was ihr zum Leben braucht. Damit das Reich Gottes kommt, damit sein Wille geschieht. Und sein Name groß wird in dieser Welt. Amen. Ja, und damit verabschiede ich mich nun auf diesem zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Weg. Es ist der Situation geschuldet per Video. In vielen persönlichen Begegnungen haben wir das ja aber auch schon gemacht. Und wenn Gott es schenkt, holen wir es irgendwann auch nochmal live vor Ort nach. Vielen herzlichen Dank für alles. Gottes Segen sei mit euch, Gottes Segen ist mit euch und ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du bist der Herr deiner Gemeinde und du bist der Herr unseres Lebens. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dafür, dass wir dich entdecken können, dafür, dass dein Herz voller Liebe für uns schlägt. Dafür, dass du Gemeinde gegründet und ermöglicht hast. Ich danke dir für das Geschenk unserer Gemeinde hier in Witten, die schon so viele Jahre existiert, über Generationen hinweg. Ich danke dir dafür, dass wir, ich und auch meine Familie in den letzten 16 Jahren ein Teil davon sein konnten. Danke dir für alles, was du uns geschenkt hast, für alle guten Begegnungen. Beziehungen, Freundschaften, für das, was wir miteinander erlebt haben, für das, was wir gemeinsam gestalten konnten, für die vielen schönen Erfahrungen und auch für deinen Halt in den schwierigen, krisenhaften Zeiten. Wir ehren dich, unseren Herrn, dafür. Und wenn sich nun unsere Wege trennen, so möchte ich dich von Herzen bitten, dass du meine Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde segnest und bewahrst. Danke, dass du mit uns bist. Sowohl wenn wir nach Hannover gehen, wie auch mit allen, die hier in Witten sind. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass du die Einheit in Vielfalt unserer Gemeinde bewahrst. Dass du der Mittelpunkt bleibst. Dass du Gemeinde gebrauchst, um dein Reich zu bauen. Dass Menschen hier in Witten dich kennenlernen und gerettet werden dass wir einander ermutigen können, dir zu folgen und dir treu zu bleiben bis zum Ende unseres Lebens. Wir beten darum, dass du uns begegnest, ausrichtest auf dich und segnest immer wieder neu und so, wie es dir gefällt. Danke, dass du auch mit uns nach Hannover gehst und auch da beten wir, dass du unseren Weg und den Weg der Gemeinde auch im Miteinander dort prägst und segnest, so wie es dir gefällt. Und so möchte ich euch zum Abschluss den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Alles Gute. Gottes Bewahrung und Segen mit euch. Bleibt behütet. Euer Martin.